0: audiencia de Antropo MX El día de hoy vamos a hablar de corpografías Y nos vamos a apoyar en Tanto nuestra colega Cris Lugo Como en la misma doctora Moctezuma. Entonces, pues yo quiero darles rápido Una introducción a esto de las cartografías corporales O las corpografías eh, Recordando que Pues es la grafía como sufijo, ¿no? que implica un registro, por ejemplo la etnografía, la geografía, y, y como palabra implica esto. ¿no? En el caso de las cartografías corporales, pues es grafiar desde el cuerpo, con el cuerpo, en el cuerpo, en gran medida mediante el uso de la palabra. Sí, um, Autores como bien puede ser Planela, Toda esta discusión con el posmodernismo, con Nietzsche, a quien los, eh, el mismo planeta entiende como un, pues una de estas figuras también que ayudan a, a entender esto del posmodernismo, George Bataille, Foucault, eh, el uso del cuerpo desde distintas teorías, repensarlo en las sociedades complejas, entender el cuerpo pues, como un testimonio y una estructura de las subjetividades, que lo habitan, ¿no? ¿Cómo usamos el cuerpo? ¿Cómo lo subjetivamos? E intentando abonar a esta parte introductoria, pues es una forma de entender la producción de saberes sobre el cuerpo, como les decía, desde el cuerpo, esto que sería una cuerpo mirada o, si se quiere, incluso una historiografía somática, eh, porque, pues, sí, el cuerpo es constitutivo de la persona, ¿no? entonces autores como Deleuze pues decían siempre que toda cartografía tiene fuerza ¿no? eh, y que está involucrada en la producción de saberes y es una forma de, pues, de una investigación, acción ¿sí? es mapear la praxis social, es ver la representación simbólica y el, eh, mediante el uso de los cuerpos el cuerpo como un territorio eh, autores como Trostman por ejemplo pues Dicen que es importante en, en esta cartografía corporal ver cómo se nombran las partes del cuerpo por aquella persona que, que posee el cuerpo, las formas en las que los pensamos. Y aquí cito, las corpografías son intentos de codificar las señales del cuerpo, de cartografiar las palabras con las que nos apropiamos de nuestro cuerpo, con las que el cuerpo se entrama y surge la cultura. ¿no? Eh, para autores como Planela Jiménez, de nuevo, no es tanto lo teórico o lo técnico de la cartografía corporal, sino la posibilidad de que los cuerpos sean leídos desde la cultura. Entonces, pues sin mayor preámbulo, vamos a escuchar esta conversación con Cris Lugo y luego vamos a pasar a una conclusión de la voz de la doctora Moctezuma. Muchas gracias por, por seguir esta transmisión y seguimos en contacto. Un abrazo, no olviden compartir y darle like. Perfecto, eh, pues quisiera comenzar preguntándote o pidiéndote que si puedes platicarnos quién eres, eh, en qué andas, así un poco una introducción sobre ti antes de entrar en materia, porfa.
1: Bueno, pues mi nombre es Cristina Lugo, mm, pues soy geógrafa de formación, eh, pero pues los últimos tiempos me ha latido como la onda de la pedagogía. Y entonces, pues, en ese sentido me autonombro pedagoga desde la autodidaxia. Eh, y que finalmente es como el tema que he venido trabajando desde, desde mi práctica docente, como ofrecer herramientas eh, justo para, para un autoaprendizaje, ¿no? Y como tener la posibilidad de, de diversificar todo eso que uno va aprendiendo y también como un poco romper... Eh, la idea de que solamente aprendes dentro de una escuela, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Entonces, es como en el canal en el que, en el que he estado trabajando y, bueno, y pues de ahí se ha dado como la posibilidad de trabajar en, pues en muchos temas, eh, con muchos grupos, digamos, desde niños, adolescentes, con right. mujeres, etcétera, y a partir de ahí, pues, experimentar como desde diferentes herramientas, ¿no? Eh, la educación libre, la autodidactia, la metodología Montessori, eh, el aprendizaje desde el juego, la crianza respetuosa, etcétera, ¿no? Entonces, pues, es básicamente como, como en lo que estoy metida. Y, pues, bueno, sí me gustaría como, como resaltar de alguna manera que la geografía, eh, o sea, aunque me, me late como la onda de la pedagogía, creo que mi entendimiento desde la geografía es lo que me ha dado como esa perspectiva, ¿no? De, de trabajar como desde otro enfoque, pues con la finalidad de, um, de poder tomar decisiones respecto al contexto en el que vivimos y pues ahora como también sobre nuestros cuerpos.
0: Ah, qué chido. Eh, bueno, y en el sentido que mencionas los cuerpos, eh, pudiera, ¿pudieras platicarnos o explicarnos qué es este, la corpografía o la cartografía corporal? Si es un sinónimo, ¿podrías un poco platicarnos de eso?
1: Sí, mira, eh, pues bueno, es un tema que, que me ha apasionado mucho últimamente, porque además fue algo en lo que terminé como intuitivamente, ¿no? O sea, no fue como algo que, que yo haya planeado necesariamente, eh, más bien fue como, llegué ahí como en la necesidad de resolver como algunas situaciones eh, meramente como pedagógicas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo entiendo la corpografía como, como esa narrativa del cuerpo desde, desde cualquier enfoque, puede ser desde la danza, la pintura, el teatro, etcétera, ¿no? Eh, pero, pues específicamente yo me he metido como, como en esto desde la geografía y lo que ha resultado pues justo son como las cartografías corporales, ¿no? Eh, a mí me gusta entender la cartografía corporal como o sea, desde el enfoque geográfico, como entender dos conceptos como bien generales, ¿no? Por un lado, pues es la cartografía, y por el otro lado es entender nuestro cuerpo como un territorio, ¿no? Entonces, pues bueno, si hablamos de la cartografía, a mí me parece que esta es una abstracción y una representación gráfica de elementos sintetizados, clasificados o agrupados, <coughs> y que además están interrelacionados sí, que es como básicamente desde lo que trabaja la geografía eh, y bueno entonces como esta estrategia de, de representación de un espacio geográfico eh, pues puede resultar en una herramienta de, de entendimiento y de toma de decisiones del espacio geográfico ¿sí? entonces eh, luego si pasamos como a la parte del territorio pues significa como esa posibilidad de tomar decisiones sobre el territorio. Bueno. Ahora la parte de la cuestión, la otra cuestión podría ser qué entendemos como territorio, ¿no? Ajá. Eh, y bueno, pues hay como un montón de planteamientos desde muchas eh, enfoques de las ciencias sociales, pero pues bueno, a mí me gusta como como entenderlo eh, como esta posibilidad de gobernanza sobre, sobre un espacio geográfico, ¿no? Pero, y luego como, ok, sí, la gobernanza, pero ¿qué necesitamos para, para poder hacer como ese ejercicio, no? Entonces, pues bueno, bueno también la otra cosa es que eh, me gusta entenderlo desde una gobernanza individual y colectiva, ¿sí? Pero sí creo que para lograr como ese ejercicio colectivo pues debes de partir y dominar de alguna manera como la situación individual, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, algunos como de los aspectos es que primero hay como un vínculo afectivo eh, de identitario muy, muy cercano como, como a ese espacio geográfico para que se pueda convertir en un territorio. Eh, también existe un autorreconocimiento, o sea, cuál es nuestra función en, en ese territorio, en ese lugar, eh, también hay una identificación de particularidades, mm, hay un reconocimiento de interrelaciones y luego todo esto pues nos da como esa capacidad de tomar decisiones y de intervenir sobre él, desde los aspectos ¿no? que queramos analizar o o desde la problemática, o desde lo que se tenga que defender, ¿no? Está como, o sea, otro punto como de, de, de caracterización, digamos, del territorio, eh, siempre se menciona que es como esa defensa, ¿no? Esa, esa lucha por el territorio, pero yo sí creo que antes de lograr esa parte debe haber un dominio de conocimiento, porque si no, no alcanzas como a vislumbrar que justo hay como esa necesidad de defensa, o de que a lo mejor hay una situación de, de explotación, en fin, ¿no? Como, como todos esos después conceptos este, o, o situaciones políticas que, que surgen como de, del territorio, ¿no? Entonces, a mí me, me parece que, que el entendimiento de, de nuestro cuerpo como un territorio, eh, pues significa como un ejercicio meramente político, ¿no? Así como en la como en la, en el entendimiento prístino, digamos, de la palabra, okay. eh, pues de dominio, de, pero de dominio en un sentido eh, pues colectivo, digamos, que aporte, ¿no? Okay. Eh, y bueno, entonces, eh, entender nuestro cuerpo justo como ese territorio, pues nos lleva a autorreconocernos desde un montón de, de, de aspectos, ¿no? Y lo más, como lo más valioso que yo he recuperado como desde este ejercicio, pues es que nos ayuda como a romper como esa dicotomía de que el cuerpo solamente, o sea, como cuerpo-mente, ¿no? O sea, nuestro cuerpo físico, digamos, y la mente, que es como lo que siempre se, se reconoce o es lo, eh, lo validado, ¿no? Okay. Y, y justo como en el entendimiento de que el territorio se construye desde todo, pues está como esa posibilidad de, de poder también incorporar los sentires, los pensares y pues todo eso que nos hace ser, ¿no?
0: Órale. Y bueno, entonces, en ese sentido, con todo esto que nos comentas, me puedo más o menos ir dando una idea de cómo... Eso cobra forma en un trabajo con gente en específico o en un espacio en específico. Entonces quisiera, si nos puedes platicar, ¿cómo lo has utilizado tú? ¿Con quiénes? Este, un poco pintar una imagen o platicarnos más que nada sobre eso.
1: Sí, pues mira, el, así como el, el primer ejercicio que empecé a hacer, pues fue con niños. Okay. Mm, te digo, fue justo como, como, en esa necesidad de encontrar una herramienta pedagógica concreta, Órale. muy, muy específica de, de cómo poder mmm, trabajar elementos como de, como de nuestro ser, digamos, para poder lograr un proceso de autodidactia. Ese fue como mi punto de partida. Y entonces, eh, pues bueno, mi experiencia con, de trabajo con niños, desde, desde una educación, digamos, escolarizada y a lo mejor otras posibilidades que tuve ahí en su momento, como desde otros enfoques más alternativos, eh, pues me llevó como a reflexionar que el primer paso para, para lograr un proceso de autoaprendizaje, pues es el autorreconocimiento, ¿no? Ok, ¿Quién soy? ¿Qué habilidades tengo? Este, ¿Qué habilidades no tengo? Ajá. Y también como un poco ese ejercicio de, um, de validación del otro, ¿no? Fue ahí como desde donde yo partí. Entonces, pues bueno, el, así el, el primer experimento, digamos, que hice fue con como con una edad de adolescentes, digamos, okay. entre 10, 15 años. Y específicamente me interesaba trabajar la parte del de nombramiento, la, el reconocimiento, el nombramiento y la localización de sentires. Ajá. Eh, es muy común que en la adolescencia de pronto como están como en ese proceso de, de sentir, pero no saber lo que sienten o cómo expresarlo, ¿no? Y, y bueno, partió de allí. Entonces, bueno, pues primero, así como haciendo un recuento de cuál fue, así específicamente, la, la metodología en su momento, pues era hacer un ejercicio de, de meditación,
0: oh, de,
1: de reconocimiento como mental, digamos, de, de sentir tus uñas, tus pestañas, o sea, como de entrar a esa parte que luego uno no pone atención. Y luego ya de ahí, eh, como de esa sensibilización, primero ya fue como decir, a ver, ok, eh, aventar, arrojar preguntas muy concretas, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué te, ¿qué te causa un enojo? ¿no? ¿Qué te causa una alegría? ¿Qué te causa una frustración?, o cuál es el, el, el sentimiento que te causa estar en un lugar donde, donde no quieres, ¿no? Y entonces a la vez como, como darles esa, darle esa posibilidad de como de un ir y venir, de, de identificar nuevos sentimientos, pero también de identificar qué sentimientos que ya conozco me causan ciertas cosas, ¿no? Y luego ya después pasamos como a, a ubicarlos en el cuerpo, ¿no? Eh, o sea, una frustración, ¿dónde la, ¿dónde la ubico? ¿En el estómago? ¿En el pecho? ¿En los brazos? ¿Cuál es mi, mi, mi respuesta a, a ese sentir? Y después, ¿qué puedo hacer al respecto, no? O sea, por ejemplo, surgieron así cosas como mi frustración se representa en manos sudorosas o, o en dolor de estómago o qué sé yo, ¿no? Y entonces a partir de allí, como ir, eh, ya, que, ya que identificaron como, como todo eso, después los puse a hacer como un, una categorización de esos sentires, ¿no? Entonces decir, ¿cuál de todos esos sentires siento que de pronto me rebasa, ¿no? O cuál es el más importante en, en, en el disfrute o, o en el no disfrute, ¿no? Y una manera de representarlo fue a partir de... de ay, se me fue la palabra. De los cartogramas. Okay. Un cartograma eh, es una representación de un espacio geográfico, pero está eh, distorsionado de acuerdo como a lo que tú quieras representar con mayor importancia, ¿no? Oh, vale. O sea, por ejemplo, eh, mi enojo hace que me duela la cabeza y el enojo es como el sentimiento que más me cuesta trabajar, ¿no? Entonces, de alguna manera, para, para hacer como más visible ese sentir, ese lugar, entonces, entonces me dibujo la cabeza lo más grande que se pueda como en proporción a cómo son mis otros sentires, ¿no? Y entonces fue como un ejercicio bien interesante para los niños y obviamente como después uno como acompañante o como guía, eh, pues también como poder identificar como, como, como decir, eh, como cosas que coinciden, ¿no? Eh, no sé, eso sí, a como, lo
0: mejor... Eso te iba a preguntar, con, ¿con qué te fuiste encontrando o cosas así?
1: Ajá, o sea, en, en ese momento, como, como la manera de yo ocupar esa información, Ajá. pues fue como saber, a lo mejor, eh, no sé, a lo, un gran, una gran parte del grupo identificaron algún malestar o, o, o su mayor representación fue, por ejemplo, en la cabeza, ¿no? Entonces, como a partir de eso, eh, como además te explicaban, eh, un, un poco te desarrollaban cuál era el sentir de su, de su malestar o de su bienestar, ¿no? Entonces, como poder partir de allí. No sé, a lo mejor el malestar realmente en mi cabeza es trabajar en lugares no ventilados, ¿no? Ok. okay. entonces es como pensar siempre en el proceso de una actividad en espacios ventilados, ¿no? Que, que, que les permita que tengan como la cabeza fresca, ¿no? Okay. Y así surgieron un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, también, eh, ahorita te profundizo como en esa parte, pero algo muy interesante que ha surgido en todos los talleres desde un montón de, de enfoques, eh, siempre resalta mucho como la parte del estómago. Estómago, wow. Entonces, por ejemplo, en el caso de los niños, eh, bueno, de ese primer grupo tuvo que ver mucho con su proceso de, más bien con sus hábitos de alimentación, ¿no? Okay. Que no van desayunados a la escuela o el tipo de desayunos que hacen, ajá, este, okay. que, que les empieza a causar malestar. Entonces, mmm, eso ha sido como, como, Bien interesante para mí como poder encontrar solución a, a problemáticas pedagógicas que Ajá. no necesariamente están en las habilidades hey. de, de los estudiantes o de los niños, ¿no? Sino más bien tiene que ver con todo ese contexto que nos rodea y cómo nos atraviesa y nos construye como en el día a día ah. o permanentemente, ¿no?
0: Ok, y de hecho, yo te, yo te quería preguntar eso. Um, si nos pudieras platicar un poco del contexto de esos eh, adolescentes, eh, por un lado, o sea, eh, más o menos qué patrones en general había, de dónde venían, sí, y eh, si te fue difícil convencerlos de eso. Eh, a, yo cuando he trao, dado clases en la prepa, eh, es un grupo muy difícil. Eh, y luego poderlos coordinar o que hablen de sus sentimientos... Bueno, a mí de entrada me parecería un poco complejo cómo lo manejabas y también si había diferencias de género entre los hombres y la, los varones y las, y las mujeres.
1: Mira, ese primer ejercicio te podría decir que me resultó sencillo okay. porque ya era, mmm, si bien no era un grupo con el que yo tenía mucho tiempo trabajando, o sea, te estoy diciendo que a lo mejor era un grupo que, con, que nos conocíamos de medio año. Ok. Pero eh, yo ya tenía un buen tiempo trabajando. Ese primer ejercicio lo hice dentro de una secundaria donde yo ya tenía un buen de años trabajando. Entonces okay. había como, aunque ellos todavía no estaban en la secundaria, ya había como un reconocimiento de mi figura, digamos, ¿no? Okay. Porque desde antes, okay. desde que estaban en la primaria hay eh, ejercicios de irse a trabajar a la secundaria. Entonces, ya estaba como ese reconocimiento de mi persona, de mi forma de trabajar, ya había como, como más confianza, digamos, de, de tocar como, ese, como esos temas, digamos, más... Como así, como... Mmm, que de pronto no es tan fácil que se abran, ¿no? Órale. Eso por un lado... Por otro lado, la realidad es que los adolescentes tienen, o sea, como en esa edad de pubertad, tienen mucha necesidad de decir lo que sienten así, okay. tal cual va, ¿no? Okay. Entonces, creo que también eso ayudó como a que se abrieran, o sea, como el decirles, ok, ahí tienen la posibilidad de decir que les causa náuseas ir a la casa de la abuela, o les causa náuseas ir a la iglesia, ¿no?
0: <risa> vale.
1: Entonces, fue así como su oportunidad de soltar en confianza vale. todo eso que, que les agobia, ¿no? O, o, o sentimientos que, que les causan como euforia, pero que de alguna manera no están reconocidos por los adultos, ¿no? Ok. okay no okay. sé, a lo mejor este dormir todo el día, ¿no? O sea, decir... Para mí dormir es lo máximo, pero para un adulto eh, que además exigimos de pronto mucha productividad, de no sí. es un sentimiento o no es no validamos esa necesidad de, de placer de dormir todo el uh -huh. día, ¿no? Entonces sí fue sencillo, me parece que, que, que fue fácil. Sin embargo, creo que el reto estuvo como en en que ellos encontraran, que tuvieran un, como opciones de, de cómo nombrar todo eso que, que, que tiene necesidad de decir, ¿no? No todo es frustración, no todo es miedo, o sea, como los sentimientos que, que, que se manejan como comúnmente, ¿no? O que incluso eh, están como de alguna manera prohibido decirlos, ¿no? O sea, imagínate que tú de pronto le digas a alguien, es que me causa ira. O sea, a mí me parece que la ira es un, es un sentimiento no tan validado porque resulta muy fuerte o agresivo. Es
0: disruptivo, ¿no?
1: Ajá, exacto. Bueno. Entonces, como ofrecerles esa toda esa variedad de nombramientos, creo que fue como el primer eh, reto eh, la otra, pues bueno, también como poder ubicar ese sentimiento, ¿no? Por eso bueno. se me ocurrió hacer un primer ejercicio de sensibilización, que no tenía que ver con los sentimientos, más bien tenía que ver con tu con tu físico palpable.
0: Bueno.
1: Bueno, así, cierra los ojos y siente las orejas, o sea, sin tocártelas, siente tus orejas, siente las pestañas... Las cejas, tus uñas de los pies, el dedo meñique, etcétera, ¿no? Fue un ejercicio muy interesante de sensibilización porque creo que sí les abrió como, como, esa, como ese canal de, de decir, a ver, ok, ya sentí mis pestañas, entonces pu puedo sentir en mi cuerpo en algún lado la felicidad o, o lo que ellos fueran como ubicando, ¿no? Eh, ah, ajá. Y, y luego, bueno, pues ya, ya de eso, eh, que categorizaran sus, sus sentires, también ese fue un ejercicio lento, nos llevó, nos llevó varios días poder hacer ejerc, ese, ese ejercicio, okay. pero pues finalmente resultó en algo bien interesante, porque si bien para ellos tener un cartograma de su cuerpo, de, del sentir en, en su cuerpo, es una forma fácil de, como de tener presente qué, qué aspectos puedo trabajar o en qué aspectos puedo uh, poner más atención o cuidarlos, etcétera, como en este caso el, eh, la alimentación, que te digo que aunque, no fue, que aunque no fue algo que ellos rescatar, que, que, que dimensionaran, pero sí fue algo que ya yo viéndolo desde afuera y como desde un panorama muy amplio de, de un, de, desde diferentes mmm, perspectivas y teniendo, eh, ¿cómo decirlo?, como un grupo amplio, fue algo que, que a mí me, sí, fue como lo, lo más visible para mí, que era como repetitivo en todos, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que es como ese, como un, como, como un doble resultado, digamos, de lo que puedes hacer tú para ti y de lo que puedes, de las estrategias que puedes implementar colectivamente. Y en el caso de los niños, pues de alguna manera hacérselo saber a los papás o responsabilizarnos como escuela, como docente. Eh, de qué cosas hay que empezar a trabajar más, y, y bueno, y en ese caso, pues a mí me pareció que era la parte de la alimentación, de, de hacerles una invitación a los papás, a que pues debíamos cambiar como los hábitos alimenticios, que fueran desayunados, el tipo de desayuno que se les ofrece, el tipo de lunch que llevan para, para, para los descansos, en fin, ¿no?
0: ¿Y cómo lo, lo recibieron los padres cuando les dijeron eso?
1: Eh, fíjate que, pues, te escuchan. Ajá. Realmente es que te escuchan porque, eh, bueno, en este caso fue, pues estoy hablando de una secundaria donde, pues, la realidad es que los papás asumen que, la mayoría asumen que, pues la mayor parte de tu responsabilidad, o sea, de la responsabilidad de la formación de sus hijos, eh, le es toca a la pero... escuela. Ah, ok. Exactamente. Entonces, pues bueno, para ellos el mandarles mmm, un gansito, o sea, un gansito con un juguito <ríe> todos los días, ahí ya está como su labor eh, de mandar el lunch, ¿no? Órale. No, no significa que todos los papás, o sea, obviamente, ya sabes, siempre están como las excepciones, pero sí, es, sí era un contexto donde, donde predominaba como esa parte, ¿no? El, el comprar snacks, que vas al Sam's y compras una caja gigante de, de sabritas o de panecitos y de cuquitos y es como lo que vas sacando todo el día, ¿no?
0: Ok. Oye, y... ¿notaste alguna diferencia de, entre varones y mujeres en las respuestas, en algunas cosas con, con los estudiantes o no?
1: Sí, o sea, definitivamente las niñas siempre son más abiertas y como más sí. detalladas a, a hacer como toda una contextualización de por qué se sienten tristes, ¿no?
0: Órale, órale. Ajá. Y,
1: y obviamente también eso te da más perspectiva ¿Desde dónde puedes intervenir tú un poco desde afuera, no? Cuando desde okay. afuera te toca implementar la estrategia. Ok. Los niños son como más... Eh, me molesta ir a la casa de mi abuelita, ¿no? Pero como ya más, no dicen más.
0: Como más lacónicos. Oye, una, una, una pregunta intentando cerrar. El proceso de trabajar esto con ellos hasta el momento en el que hablaste con los padres... ¿Cómo ¿Cuánto duraste y fuiste tú sola o te acompañaban otras maestras o maestros?
1: No, fíjate que todo esto fue un, pues fue un proceso que digamos que yo me aventé sola. Okay. Eh, sí, en su momento, lo, lo ah, o sea, incluso antes de aplicarlo se lo presenté al director y pues bueno, o sea, él siempre me daba como esa apertura de, de hacer lo que le proponía, ah, qué bueno. eh, pero pues se quedó hasta allí, ¿no? O sea, okay. se quedó como hasta esa parte de, de regresarle a los papás lo que yo había observado, ¿no? Okay. Y también mmm, de pronto entras como en una situación donde les presentas los resultados, pero ya no puedes hacer como más juicio, digamos, de lo que tú estás sí. observando, ¿no? Entonces la realidad es que cuando le dejas la situación como al, a criterio abierto eh, yo sí creo que en el caso del, de, del trabajo como dentro de las escuelas, no se logra mucho cuando, cuando lo dejas así como de o sea, sucede esto, pero si sí quiere, ¿verdad? Entonces sí creo que, que que cuando se hagan esos ejercicios desde una escuela o desde un, desde un contexto, digamos, eh, um, pues con mayor posibilidad de intervención, desde planteándolo desde programas específicos pedagógicos, tendría que aprovecharse la circunstancia, ¿no? Ok.
0: Oye, ¿y la temporalidad? como cuánto duraste, como cuánto duró el proceso desde que empezaste hasta eso que te decía los padres? Mm -hmm.
1: Pues yo creo que me llevó un mes.
0: Un mes, o sea, yo ok, creo que me ok. Un
1: mes eh, en, en actividades estructuradas y organizadas, más o menos para trabajar tres días a la semana, una okay. hora diaria. O sea, Perfecto. Fue como, como así estuvieron como eh, organizada toda la, la dinámica, este, la secuencia pedagógica, etcétera. Fíjate que eh, el día que, que, que me dijiste que si, que si quería como, como compartirte esto, me quedé pensando mucho en que creo que me, me gustó como meterme a esta parte de la tallereada con, con esta onda de la cartografía, porque lo que yo te compartí hace rato como del entendimiento de la cartografía realmente lo logré después de que ya había hecho el ejercicio. O sea, más bien creo que el ejercicio partió de estrategias pedagógicas, o sea, pensar okay. cómo poder solucionar una problemática que eh, okay, ya resultó que se me ocurrió que la cartografía podía ser una opción, pero entonces luego, a partir de... de de estrategias muy puntuales de diseño de actividades muy puntuales eh, considerando que además mm, siempre en, en, en el, por lo menos ahí en esa secundaria que era de, de, de metodología montessori el principio era que cualquier clase que dieras tenía que ser en un formato como de taller okay. entonces de alguna manera siento que, que he desarrollado como esa habilidad de transmitir algo a través de, de la tallereada, de como con esa posibilidad de que cada quien lo pueda hacer a su ritmo, a su criterio, a su perspectiva, y, y ha resultado pues como en, en algo interesante porque independientemente de como del conocimiento que, que, cada, que cada niño tenga, cada niño, cada niña, logran algo, ¿no? No todos algo igual, pero sí logran hacer eh, como el ejercicio, ¿no? Y eso es lo interesante de, de, de un formato de tallereada.
0: Qué chido. Uh -huh. o, oye, y bueno, pensando en que esto quizás eh, va a ser oído por alguien que quiera conocer eh, sobre la, la cartografía corporal? ¿Cómo, ¿Cómo te gustaría cerrar esto? ¿Qué te gustaría comentar al respecto?
1: Pues bueno, mmm, primero que puede resultar como en una herramienta, a mí así me gusta identificarlo como una herramienta pedagógica emancipatoria donde tengamos esa posibilidad de tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, entendiéndolo como nuestro primer espacio geográfico, para eh, que sea como el punto de partida para luego hacer proyecciones a escalas más amplias, ¿no? Y, y eso ha sido como lo interesante de como de la, de la diversidad de enfoques y de edades con las que he trabajado, porque, por ejemplo, también luego trabajé con niños más chiquitos Ajá. en contexto abismalmente distinto, por ejemplo, al de la secundaria. Okay. Entonces, estoy hablando de, de, de un contexto de mucha violencia, de, uh, ¿cómo decirlo? Pues con muchas carencias en los niños, o sea, normalmente niños que no tienen como acceso a, a muchas actividades de arte eh, y, y, y lo que significa, ¿no? Autoexplorarte desde el arte. Entonces, eh, por ejemplo, con, con, con este grupo, eh, que además fueron niños de 5 a 12 años, Ajá básicamente lo que trabajé con ellos fue un autorreconocimiento desde como desde la proyección de cómo me veo así desde lo, lo ubiqué como en varias partes no lo físico palpable y lo físico imaginario o sea, fue como, fue como mi manera de explicarles qué cosas podíamos ubicar y entonces, pues bueno, lo físico palpable pues me refería como a lo que podemos ver, a lo que podemos tocar de nuestro cuerpo y a lo físico imaginario, a todo lo que está como dentro de nuestro cuerpo, no específicamente como los órganos y cómo estamos
2: conformados.
1: Y fíjate que ese ejercicio fue bien chido porque eh, no hubo como específicamente una edad o sea creo que surgió como no en todos los niños pero sí como en toda la variedad de edades que no ubicaban más bien ubicaban por ejemplo órganos en un lugar donde no correspondía pero eh, y que es justo como lo que, en lo que quiero profundizar en los próximos talleres porque ya con ellos no lo logré por ejemplo ubicaban el corazón en la cabeza ¿no? Órale. Entonces, para mí no es como, ay, es que se equivocó. Más bien creo que tiene que ver en el cómo ellos se entienden, eh, cómo se reconocen, ¿no? O sea, imagínate, o sea, el niño sentir que, que, que el control como de su cuerpo, porque además reconocen la función del corazón que no está aquí en el pecho, que está en la cabeza, como en dónde lo ubican. ¿No? Eh, el estómago de pronto lo ubicaban más arriba, y, y a mí eso me, me, me causó como, como hasta validación de lo que de pronto yo siento, porque cuando yo me pongo muy nerviosa, como que siento que toda, como que el estómago oh, te se, te, se te sube, ¿no? <risa> claro. Entonces, fue como de algunas de las cosas que a mí me gustaría profundizar más en los próximos talleres. Justo como, pues descifrar, por ponerle algún nombre, el por qué, eh, como, en ese primer, como en esa primera proyección de quién soy y cómo soy, porque es común que no ubiquen los niños, este, los órganos en el lugar correcto pero que no necesariamente signifique que no saben qué onda, ¿no? Claro. Pues más bien para mí creo que tiene como, como una respuesta de... como de ese sentipensar, ¿no? De lo que le puede, les puede generar el día a día o las vivencias que van teniendo. Y,
0: sí.
1: y, y pues bueno, eh, como resaltando el que la, la cartografía corporal también se puede ocupar en muchas cosas, pues bueno, lo último en lo que, en lo que he estado ahí metida, pues es el, las cartografías con mujeres. Eh, es un tema que bueno, da para yo creo que una conversación muy, muy profunda y muy larga, porque... Eh, ha sido como otro nivel, otro nivel de llevar la cartografía corporal. Ajá. Eh, en el caso, por ejemplo, del primer grupo que te comentaba, me parece que nada más es como, bueno, en, el, en, en los dos primeros grupos que te comentaba, me parece que nada más es como ese ejercicio de autorreconocimiento Ajá. De, de quién soy, ¿no? Y cómo me veo, y cómo me proyecto. Ajá. incluso como hasta para desarrollar la habilidad de los niños de abstracción de información ¿no? pero en el caso de las mujeres eh, se ha ido como a otros niveles de autorreconocimiento de interrelaciones que ha sido súper chido porque ha sido una manera bien interesante de validar procesos sumamente delicados mmm, y así como que están latentes ahorita en las mujeres, y luego eh, como esa posibilidad de entendernos desde lo colectivo y poder pensar en estrategias de acompañamiento vale. eh, para, para evitar como, ¿cómo decirlo? Como todas esas ondas de pues pudiera ser de depresión, de no saber cómo manejar situaciones eh, fuertes, a lo mejor de violencia, etcétera, ¿no? Eh, específicamente con las mujeres, así se planteó, el poder reconocernos desde, desde los mandatos o desde, desde cómo nos, nos vamos construyendo a partir de los roles de género y del patriarcado.
0: ¿No?
1: y eh, algo bien chido es que, bueno, a mí me parece, yo había estado, había estado trabajando mucho la parte de, de la cartografía como desde la introspección, no y, y luego el trabajo con las chicas me llevó a que más bien con ellas, o, o como en ese ejercicio, no tendría que ser más un ejercicio de introspección, sino de... de, de se me fue la palabra... De contemplación. Okay. ajá okay. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque a mí me parece que el ejercicio de introspección sí de pronto es como, como hacer juicios sobre tu ser y sobre tu actuar y sobre todo, ¿no?
0: Y contemplar es distinto a eso, ¿no?
1: Exacto, contemplar es como no juzgarte o no, o no dar juicios de valor sobre lo que eres, ¿no? O sea, hoy esta y ahí estoy, ¿no? Y, y a mí me, me ha parecido como una forma muy chida de sensibilizar el taller, porque justo no se trata de que terminemos... Eh, o sea, Exactamente, o sea, como de terminar peor de lo que quieras. <risa> ¿no? Sino más bien de decir, a ver, ok, esta soy, en esta me he construido y me han construido, ahora que sigue, ¿no? Y te digo, y justo como en, esa, como en ese enfoque ha resultado la, la validación. Fíjate que, que, que en, en este último ejercicio eh, que, que se hizo con chicas... Eh, salieron cosas que, pues es que a veces si a ti no te atraviesan, pareciera que como que no están o no existe ¿no? Entonces, cuando alguien te dice que tiene broncas con alguna parte de su cuerpo, por ejemplo, y, y tú dices, no hay pedo, o sea, no pasa nada con, con esa parte del cuerpo, pero de pronto... Hay otras chicas que empiezan a decir, híjole, es que yo también. Híjole, yo pensé que era la única que tenía bronca. Entonces van bueno, emergiendo
0: es. y esas cosas.
1: Claro, ah. entonces eh, para mí ha sido como lo más chido esa, esa posibilidad de validarte y de verte en la otra, ¿no?
0: padre!
1: Y entonces, pues este ejercicio se vuelve como, como una relación bien íntima y de mucha confianza donde dices, híjole, dijo una chava en un, en un taller, dice, me siento tan contenta porque estoy igual de cagada que
0: ustedes. <risa> no, pero qué interesante porque ahí también creo que, no sé cómo se puede decir eso, pero son cosas que, digamos, en un término metodológico uno planea, pero no sabes qué va, por ejemplo, en esto que me platicas, pues no es algo que tú hayas previsto, ni siquiera los que estaban participando pero ahí como hay un acompañamiento, un descubrimiento de sí mismo y del otro, eh, eso suena súper interesante, ojalá nos puedas platicar más de eso también en la clase, eh, bueno, pues qué chido que estás haciendo eso, y ahora sí también para, para ir cerrando, algunas últimas palabras que nos quieras compartir, o eh, por ejemplo, a ti como persona te transformó, yo me imaginaría o cómo te transformó a ti, si lo quieres seguir usando ya de por vida con todos tus alumnas y alumnos. O...
1: Bueno, pues definitivamente, eh, pues creo que es un ejercicio bien chido que pudiéramos hacer como desde lo individual. No creo que, que, que necesariamente necesitemos un acompañamiento. O sea, está chido que sea acompañado y compartido con, con otros pero para mí ha sido una herramienta de, pues de autodescubrimiento, ¿no? Cuando empecé a trabajar con los niños, cuando lo empecé a, a pensar y a desarrollar las, la metodología y a pensar como en el diseño de la actividad, hice una pausa y, y todas las veces que he tallereado siempre he tenido que hacer como el ejercicio primero conmigo. Y... Y eso pues ha sido bien fuerte para mí también, eh, porque también creo que es como en esa responsabilidad de... Pues a lo mejor no que lo domines, pero sí que sepas de lo que estás hablando, con lo que te puedes encontrar. Ajá, sí, o sea, sí. eh, hacerlo con uno mismo sí de alguna manera te da idea de qué puede pasar con un grupo de 10 personas, de 15 personas, y también saber si tienes la posibilidad y la capacidad de implementarlo. Sí. Ajá. Eh, no me voy a extender ya mucho, pero justo como en ese ejercicio de, de hacerlo primero uno, hace poco me ofrecieron, bueno, me invitaron a participar en, en, en un proceso. De, eh, de educación sexual para adolescentes a través de la cartografía corporal vale. y pues bueno, a la, a la conclusión a la que yo, bueno, o lo que les ofrecí, o sea, fue sí, pero trabajo exclusivamente con niñas y no desde una perspectiva separatista más bien, creo que desde mi responsabilidad de trabajar desde la perspectiva de género, ¿Género? Ah, yo sí creo que la cartografía corporal con niños la deba de trabajar un, varón un hombre.
0: hombre. Ah, mira, no, no había pensado en eso. Y, suena, y también por cosas que pueden emerger de la intimidad, me imagino, o de violencia. O...
1: Mira, primero, porque la realidad es que, yo no crecí con mandatos de varón, ¿me explico? Sí. O sea, como, como eso que te, que te construye como hombre, ¿no? Primero. Bueno. Y luego, sí, justo todos esos detalles que pueden suceder de justo lo que tú mencionabas de violencia, eso fue lo que me hizo hacer un, un alto, así decir, ¿no? Porque, por ejemplo, me adelantaba un poco a que saliera un caso de abuso sexual en un niño ¿no? Sí, la neta yo no podría no, no, no tendría esas herramientas de contención con un niño
0: sí, que, porque... que también sí, eso es de, es de considerarse como de la responsabilidad de la persona que está implementando eso, ser ética y decir ¿sabes qué? si lo llevo por aquí puede emerger esto y no sabría yo qué hacer y mejor no lo llevo por ahí o creo que también eso es inter, inter, importante puntualizarlo ¿no? de la responsabilidad sí, del, del investigador sí. o quien es el tallerista, ¿no?
1: Claro, como, como en esa, pues sí, lo, lo, lo dijiste ahorita, como en esa responsabilidad ética eh, de, de construir un conocimiento que aporte y no que yo los vaya a dejar allí este, a medias, ¿no? Sí, y, y saber qué ofrecerles.
0: Sí, que, creo que de una u otra manera, eso también a veces puede pasar incluso con una entrevista, cuando tocas temas difíciles y, y a uno se le hace fácil andar haciendo preguntas y de repente le remueves cosas de la persona o remueves cosas de ti mismo. Eh, para mí la, la cartografía corporal o corpografías son cosas que, que yo he venido aprendiendo sobre la marcha, que son nuevas, que he intentado darles una dimensión. En ese sentido, ha sido bien ilustrativo hablar contigo. Eh, yo creo que se va a poner muy buena la clase. Eh, gracias por, por aceptar a, a hacer esto. Y bueno, creo que ahora sí estaríamos cerrando eh, bajo la um, premisa o certeza de que ya en clase vamos a ahondar más en ello. Entonces, pues muchas gracias.
1: No, hombre, gracias a ti por la invitación y por la confianza también, ¿no? De, de que pues realmente me parece que no es un tema muy trabajado, de, o sea, sí está explorado, pero no hay, o sea, no hay muchísimas referencias, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí es como estar experimentando. Y sí. pues se agradece la
0: confianza. Gracias. ¿no? No, y es que además es, es valioso. O sea, era una oportunidad para nosotros decir, oye, mira, alguien lo está trabajando, vamos a ver qué opina. O, también eso es bien interesante. Eh, si, tú, si tú lo buscas en internet, sí hay cosas. Pero, o sea, yo sí lo veo como algo que está en movimiento. También como cuando hablamos de autonografía, que es de un tiempo para acá. Es, Ajá. es bastante feminizado yo lo he encontrado más en mujeres también hay hombres, he encontrado unas cosas así revueltas o como muy ético, muy teórico entonces también por eso creo que es valioso que nos platiques esto y pues muchas gracias no,
1: hombre gracias a
0: ti y pues ya en la clase lo que quieran nos profundizar dejamos pues, caer <risa> gracias
2: Muchas gracias a nuestra colega Cristina Lugo por compartirnos sus saberes, haceres respecto a las cartografías corporales y coincido con ella cuando menciona que las cartografías corporales son una herramienta, son una herramienta de investigación que nos ayuda a repensar al cuerpo como un territorio, pero también a analizar los sentipensares de distintos actores sociales dentro de un contexto, eh, digamos, espacial o territorial. Y en este sentido, pues esta herramienta metodológica nos puede ayudar a entender cómo hemos sido atravesados por distintas violencias. ¿Sí? estas violencias que han atravesado nuestras corporalidades y cómo conectamos dichas violencias con las invasiones que se han suscitado en nuestros territorios y, bueno, específicamente en los territorios latinoamericanos porque históricamente América Latina ha sido asolada por distintas violencias estatales, paramilitares y, pues además, por el despojo despojo cometido por empresas transnacionales y por megaproyectos que llegan, se instauran y cuando se instauran en ciertos lugares que por lo regular son eh, comunidades indígenas o rurales, eh, pues van a afectar directamente al modo de vida al cuerpo y a la salud de las personas que habitan dichos territorios, pero sobre todo hay una afectación directa al cuerpo de las mujeres y esta parte la va a manejar muy bien Laura Rita Segato en la guerra contra las mujeres y en la escritura del cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez porque pues eh, la antropóloga menciona, ¿verdad?, cómo el cuerpo de las mujeres se convierte en un botín o en un territorio a conquistar. Cuando la guerra llega a, a, un, a un lugar, las mujeres se convierten en botines. Las mujeres se convierten en territorios de conquista. Y a su vez, vamos a ver cómo el, entonces el cuerpo de las mujeres se convierte en una extensión de ese territorio y esa parte es fundamental analizarla porque ahora vivimos justamente bueno desde hace varias décadas en México verdad hablando del contexto mexicano la violencia feminicida una violencia feminicida que está constantemente arrebatando pues la vida y el cuerpo de las mujeres y eh, pues la cartografía ha servido de, de gran utilidad para poder visibilizar dicha violencia por ejemplo está el caso de la cartografía realizada por la ingeniera María Salguedo quien comenzó a marcar en el mapa de la República Mexicana con cruces moradas estas violencias eh, que se suscitan en el territorio mexicano en qué estados se ve la mayor eh, violencia feminicida Ahí tenemos este mapa que nos ha sido muy útil, ¿verdad?, para visibilizar muertes violentas eh, de mujeres. A su vez, los feminismos latinoamericanos decoloniales eh, mencionan, ¿verdad?, cómo las mujeres indígenas, pues son este territorio de conquista, ¿verdad? Y cómo el cuerpo, entonces, es un territorio lugar en donde se desarrollan distintas vivencias, emociones y sensaciones de dominio, de colonialidad que eh, pues allí están latentes sobre todo en el cuerpo de las mujeres indígenas este, este feminismo latinoamericano decolonial pues lo vamos a encontrar en la obra, en la obra de María Lugones de Yuderkis, de Rita Segato, de Ochi Curiel y bueno también están los feminismos latinoamericanos comunitarios que mencionan al cuerpo tierra y cómo es fuma, fuma, fundamental para reapropiar y recuperar los territorios, sobre todo en Latinoamérica, que han sido despojados, pues para lograr esta reapropiación también se tiene que luchar por la recuperación del territorio cuerpo, ¿sí? De, a lograr la autonomía del cuerpo de las mujeres, ya que las mujeres siempre han sido las custodias, las generadoras y las regeneradoras de los lugares donde se ha reproducido la vida. Las mujeres han sido las defensoras del territorio y muchas de ellas han puesto el cuerpo y la vida para poder defender dichos territorios. Tal sería el caso de la líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente hondureña, Berta Isabel Cázares Flores, quien pues desafortunadamente fue asesinada por su activismo en Centroamérica. De igual forma, es importante eh, mencionar a Silvia Federici, quien menciona que el Cuerpo de las Mujeres ha sido uno de los primeros territorios que ha intentado privatizar el Estado. Y por ello, la reapropiación de, de los cuerpos debe encuadrarse dentro de esta óptica de reapropiación de los bienes comunales. En este sentido, Silvia Federici señala enfáticamente que el cuerpo debe ser nuestro, ni del Estado ni del mercado. Por ello también esta lucha por eh, pues, la despenalización del aborto, por eh, pues lograr... Eh, Digamos, salirnos de esta lógica de la privatización de los cuerpos a partir de una dinámica también del mercado que desafortunadamente también encontramos que la prostitución, eh, pues la trata de personas y otras dinámicas de índole eh, mercantil se han apoderado y han, objet o han convertido a los cuerpos en una mercancía de consumo. Y esta parte también es, es fundamental ponerla en la discusión de las cartografías corporales. Y bueno, eh, pues hasta aquí sería eh, no, mi participación, dando cierre a este podcast que espero les sea útil. Para eh, replantear o eh, conocer otras formas de, de adentrarnos y de acercarnos a las corporalidades, a los antipensares, a las violencias y a los despojos que se han desarrollado a lo largo del tiempo en nuestros territorios. Muchas gracias y bueno, un saludo a todas, a todos y a todas quienes nos están escuchando el día de hoy en nuestro podcast.